0: En esta primera parada de nuestro tour, Las Cuatro Esquinas, donde estamos recorriendo los Estados Unidos, tenemos el gusto de conversar con la académica y poeta chicana Gabriela gutiérrez y Mus Nos recibe en el campus de Seattle University. Es una conversación totalmente deliciosa en donde nos va a contar sobre su infancia, sobre muchas de las cosas que viven los niños chicanos, sobre la importancia de hablarles a las nuevas generaciones de todas estas situaciones y también sobre lo que sucede en la academia y cómo las mujeres tienen que hacerse paso para salir adelante. Su obra es de una gran seriedad y dedicación, con grandes obras que estudian desde el trabajo de escritoras hasta antologías titánicas de poesía. Muchas gracias a ella por recibirnos, a esta universidad por acogernos, ya María de Lourdes Victoria y Seattle Escribe por haber hecho posible esta entrevista. Yo soy Adriana Pacheco y qué gusto tenerlos de vuelta. Normalmente cuando hacemos un podcast eh, lo hacemos en un estudio, lo hacemos a distancia, hemos tenido la oportunidad de, de atravesar países, continentes, océanos, pero es una verdadera fiesta cuando podemos hacerlo en persona y cuando podemos llegar al espacio y conocer en dónde están realmente Trabajando incansablemente escritoras, críticas, traductoras en tantas partes del mundo. Y bueno, hoy estamos encantados y felices de estar en Seattle University. Esta ha sido una verdadera experiencia organizar este evento, que va a ser pues, un evento de todo el día. Y le agradezco muchísimo a Seattle Escribe y a Seattle University recibirnos en esta ciudad tan hermosa, Ciudad Esmeralda. Y bueno, no pueden imaginarse la emoción, de estar conversando ahorita con Gabriela Gutiérrez Simón, que además estamos compartiendo tantas cosas, amistades, anécdotas fuera del micrófono de, pues, de dos colegas que estamos trabajando por lo que es la literatura y lo que es la enseñanza y la comunidad. Mil gracias, Gabriela. Qué orgullo, qué honor tenerte acá.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Una de mis mentoras más importantes fue una chilena que también se llamaba Adriana Berchenko. Y, y me acordé hoy de, de, de todo lo bueno que me traen las adrianas. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por mostrar por medio de todas las entrevistas que has hecho, todo tu trabajo, la importancia del de, eh, intelecto chicano. Exacto. sí
0: Exacto. Y además tú como crítica has estado muy cerca de una generación que va hacia adelante y que creo que no es muy conocida fuera de ciertas fronteras. Entonces, estar de un extremo a otro del país ya es atravesar una frontera de alguna manera. Gabriela, cuéntanos un poco, para ti, eh, por qué ha sido importante trabajar desde la enseñanza, que es un campo eh, muy rico, pero también un campo complicado, ¿verdad?
1: Definitivamente. Para mí, estoy trabajando en una universidad jesuita, entonces eso era esencial porque la misión aquí es de enseñar a la persona completa, the whole person, ¿sí? orgánicamente, o sea, ética, cómo vivir, cómo ser, cómo existir en el mundo, y también este, uh, lo académico. Y entonces para mí eso era esencial. Ahora, enseñar a nivel de la universidad, para mí nuestros jóvenes son el tesoro, el tesoro que tenemos ahora que minar para el futuro, ¿verdad? Y educar, básicamente. Cuando yo llegué acá, casi no había chicanos, mexicanos, aunque era la universidad más diversa del noroeste, pero ahora tenemos unos cuantos más. También tenemos gente que representa a la clase media chicana. Y eso era, pues es un nuevo fenómeno para nosotros. Y,
0: Gabriela, ¿por qué dirías que aumentó esta población chicana? ¿Cómo fue? ¿Llegaron más inmigrantes de otros estados? ¿O por qué pasó esto?
1: Definitivamente llegamos, llegamos, estamos aquí. Anteriormente, los inmigrantes uh, mexicanos se iban al este de Washington a piscar, ¿no? Porque hay mucha agricultura, pero... Lo que ha pasado en los últimos 15 años es que yo creo que nuestra comida... <risas> um, de hecho, la gente no puede vivir sin nuestra comida, ¿verdad? Y, y sí, ahora claro. ya hay uh, restaurantes por todos lados, ¿verdad? ¿Y quiénes, quiénes trabajan ahí? Pues mexicanos haciendo sushi, haciendo comida italiana, etc. Entonces, sí, hay mexicanos definitivamente de la clase trabajadora... Pero también todo este fenómeno que estamos viendo ahora es el resultado, digo yo, tanto de la Revolución Mexicana, en la cual hubo un éxodo de la tercera parte de México, a Estados no. Unidos, al suroeste, principalmente, pero también de otras revoluciones, como eh, el movimiento de los años 60, de los derechos civiles de los chicanos. Eh, le decimos el movimiento, simplemente. Sí, sí. Y um, entonces... Eso ha provocado que tengamos una clase media bastante grande uh -huh. que puede enviar a sus hijos a una universidad como esta, claro. privada.
0: Ahora, cuando tú dices llegamos, platícanos, ¿en dónde naciste tú? ¿De dónde llegas.
1: Pues dónde? nunca le digo a nadie en dónde nací.
0: Muy bien, entonces <risa> guardamos el secreto.
1: <risa> Pero eh, yo fui una de esas niñas trabajadoras del campo, y en los inviernos vivíamos en México porque no podíamos costear el alquiler. Básicamente, algo que poca gente sabe es que los campos migrantes, en ellos no se podía vivir si no te habías mudado a cuando menos 150, 200 millas de distancia. Entonces, nosotros, gracias a eso, afortunadamente por eso, soy totalmente bilingüe. Hay que decir que la mayor parte de la gente de mi edad no es bilingüe totalmente, ¿verdad? Claro que no puedo decir que no son bilingües porque se comunican. Y bueno, yo soy catedrática de lenguas y comunicarse ya es hablar una lengua. Pero quizá no leen en español, no prefieren leer en español, etcétera. Porque básicamente sus padres los estaban protegiendo del gobierno, de, del maltrato estructural, que, que, cómo nos trataban, que nos cobraban dinero por hablar español, que nos maltrataban. De hecho, cuando yo llegué a Washington, me sorprendió muchísimo porque me sentí en retroceso que a mis hijos, que son birraciales, ¿sí? su padre es anglosajón de Pensilvania, los estaban maltratando en las escuelas y diciéndoles... Porquerías que básicamente ellos no, no habían escuchado antes en California. Entonces, este, por eso te digo que hace 22 años aquí casi no había mexicanos. Ellos eran los únicos mexicanitos en las clases y ahora ha cambiado muchísimo.
0: Fíjate que ahora que hablas de haber crecido en el campo, pienso en una poeta, una escritora mexicana, Nadia López García. Ella es Premio Nacional de la Juventud. Se lo dio el presidente de México hace, no sé, un par de sexenios. Y cuenta esas historias de crecer en el campo y después tener que irse estas temporadas a México atravesando la frontera de nuevo hacia su país. Bueno, cuando hacían esas pausas en la cosecha. Muy interesante. Ahora, una de las cosas que yo veo que has hecho muchísimo es, y los tenemos aquí enfrente varios libros, te has dedicado a rescatar obras de escritoras, de escritores, eh, principalmente que vienen de lo, del grupo que podrían denominarse como chicanos, pero también con esta diversidad ahora de etiquetas que hay en Estados Unidos, que si somos hispanos, que si somos latinos sí. o latinex, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco sobre ese trabajo.
1: Pues me di cuenta que eso es lo que se valoraba, ¿sí? De hecho, yo era ya un poeta que aparecía en varias antologías um, antes de haberme ido a sacar la maestría y el doctorado en Stanford, pero me di cuenta de que sin maestría y sin doctorado no iban a valorar mi trabajo. También me di cuenta de que era necesario teorizar, de que nosotros teníamos que ser los, teorizar nuestra propia realidad, ¿no? De que no debíamos permitir que otros hablaran sobre nuestra experiencia sin conocerla. Entonces, fue muy importante para mí conocer, uh, bueno, de hecho, yo sé que me vas a preguntar sobre si soy feminista o no, pero <risa> defini sabes? definitivamente, y, y te quiero decir que mi formación en realidad es muy privilegiada. Aunque vengo de, de, de una pobreza íngrima, <risa> uh, mi formación es por pura suerte, muy privilegiada. Porque a mí me educaron feministas como Tilly Olsen. Mm -hmm. Bella Absog me dio mi primera beca a los 17, 16 años. Mm -hmm. Sí, um, y me dijo, o sea, Bella me dijo, tú tienes que sacar tu B.A. y luego tu doctorado. O sea, no había de otra. Sí, mm -hmm. tenía que comprometerme. Adrian Rich... Mm -hmm. Yo leía únicamente en las escuelas para motivar a los niños porque veía, pues, un, un agujero negro, ¿verdad? En que no se les estaba dando poesía en español a los niños. Entonces, yo leía en California, en Watsonville, me conocían en todos lados, leía, tenía lecturas 100, 200 al año uh, para recaudar dinero para becas, etcétera. Pero en 1994, Adrian Rich, recibió un gran premio en, uh, de, de todo el estado de California y su celebración iba a ser en Santa Cruz. Pero ella, siendo la persona que era, dijo, no, quiero que sea en South County. South County es donde vivíamos todos los mexicanos. Es donde vivían los que trabajaban los campos, porque en la costa central es alcachofa. Proveemos la lechuga para casi todo el mundo. Sí, las alcachofas igual, las fresas. Yo estaba en Francia comprando fresas de Watsonville. Igual aquí en Seattle, ayer comí fresas de Watsonville. Y entonces, um, ella dijo, no, quiero que sea allá en Watsonville, en ese auditorio en el más grande, que era el de mi high school. Y yo trabajaba ahí. Y quiero que Gabriela y, y un este, poeta filipino, quería que nosotros leyéramos con ella, entonces fue ella y, y hablé con ella por teléfono y fue ella en realidad la que me dijo en 1994, sin hacerme, o sea, sin forzarme, pero me dijo, mira Gabriela, va a haber ahí 900 personas que van a ir, o sea, me dijo lo que era, ¿no? van a ir a verme a mí, porque en realidad iban a verla a ella, si sí, ella era la que iba a recibir ese premio, pero lo que hizo fue utilizar, como todos nosotros, tú, tú misma, <risa> utilizamos nuestro poder para elevar a otros, para reseñar que yo no soy la única, al contrario, ¿verdad? Aquí hay una serie de personas igual que yo o mejores que yo. ¿no? definitivamente qué bellísima sí. bandera,
0: Gabriela. Sí. Sí. lo que te
1: iba a decir me hizo traducir mis poemas bueno, sí. no todos, le dije no los voy a leer todos, le dije este es Watsonville o sea, yo también puse sí. qué belleza yo
0: Adrian Adrián Rich me encanta, me fascina uno de sus libros de, de selected poems los tengo casi como de, de cabecera sí. ahí sobre mi mesa siempre para abrirlo de vez en cuando ¿no? maravilloso de verdad
1: y ella nos dio permiso de ser madres, ella que era una madre con tres hijas, o sea, fue muy importante su colaboración porque nos dijo, está bien, it's ok, ¿verdad? Que puedes tener hijos y puedes estar en la academia y puedes ser poeta y puedes, o sea, fue un ejemplo maravilloso.
0: Y ahorita que estás hablando de darnos permiso de ser madres, yo sé también que tú has trabajado mucho en la defensa de los derechos de las mujeres, y es muy interesante la intersección entre la academia y el activismo, porque la academia nos permite acercarnos a la sociedad desde otro punto de vista, desde otras maneras, desde otros espacios. ¿no? Platícanos un poco sobre ese trabajo
1: que has hecho con
0: las mujeres.
1: Pues mira, vengo, y ese es otro de mis privilegios, de venir de, de la encrucijada más diversa de México, que yo considero ser el norte de México donde tenemos gente que en la frontera, en la zona fronteriza que viene de todos lados, pasé mucho tiempo en la primaria en Juárez y en Durango, Ciudad Juárez. Y los mejores ejemplos para mí, pues por supuesto eran mis tías, mi mamá, indomable, mi mamá que se metía por cualquier persona que fuera maltratada, fuera una, una indígena, varias veces entraban a mi casa. Porque en ese momento los indígenas iban de un lado para otro, Estados Unidos, México, Tarahumaras, a parir en mi casa, ¿no? Porque mi mamá las veía que estaban ahí en un barranco pariendo, ¿no? Entonces, casi todo se lo debo a mi mamá, porque ella era así, la defensora de, la, de las mujeres, y ya crecí con eso. Pero luego, mi trabajo, a los 20 años yo, pues... Una señorita, bien hecha, ¿verdad? Saco mi licenciatura y mi primer trabajo es trabajando con de consejera. Me dieron un entrenamiento para este programa que, que nadie quería trabajar con este programa porque el programa era de mujeres que habían sido violentadas, ¿sí? Y de jovencitas que habían sido violadas al cruzar la frontera. Sí. Y entonces ahí... Pues aprendí mucho, pero también aprendí. A, lo que yo quería era hacer cosas positivas. Y una de las cosas positivas que hicimos, por ejemplo, fue vender tamales. Yo con todas estas mujeres y mi amiga Shirley Flores Muñoz, que era una profesora, ella estudió bajo Angela Davis en UCS y estaba sacando su doctorado. Y vendimos tamales para traer a Ana Castillo y Sherry Moraga mm -hmm. a darles talleres. Ah, de no, escritura a las dos, para dar talleres de escritura a estas mujeres que la mayor parte eran trabajadoras, trabajaban en un vivero, en una nursery, en un, uh -huh. eh, trabajaban en los campos. Sí. Y esas son las mujeres a las que yo por años les di talleres de poesía. Qué belleza, qué belleza. Pero también has trabajado
0: por las académicas. Y tienes un libro, oh, sí. que, ¿qué libro? Bueno, si ustedes quieren nada más saber cómo se funciona esta situación de las mujeres en la academia, la intersección entre raza y clase, tienen que leer el libro de Gabriela. Y me da muchísimo gusto eh, comentarles a todos los que nos están escuchando. Hoy estamos en Seattle con Gabriela Gutiérrez. Fascinante la conversación. Cuéntanos sobre Presunta Incompetente.
1: Pues no hay uno, sino dos. Uh -huh. El primer volumen salió um, en el 2012 en pasta dura y en el 2013 en pasta blanda y se vendió como pan caliente, cosa que a mí pues, me dio gusto y no me dio gusto. Porque en realidad lo que pasó fue que, en primer lugar, lo supe cuando mandé el Call for Papers, porque fue mi idea, mi título aunque hablé con varias mujeres y luego escogí a otras personas que coeditaran el libro conmigo para que le diera más valúa al libro, ya que una era una abogada que trabajaba en derechos humanos y cuestiones ambientales, Carmen González y la otra, Yolanda Flores Niemen, una chicana que trabaja en psicología y es la primera que habló sobre... Um, el tokenismo, tokenism. tokenism yeah. sí. Okay. Y entonces um, ellas dos fueron mis colaboradoras, Angela, Angela Harris también, afroamericana, porque la mayor parte de los, de los llamados vinieron de mujeres afroamericanas y queríamos asegurarnos que había una afroamericana, una editora afroamericana. Pero trabajé, cargué ese libro en mis espaldas por ocho años. ¿Ocho años? Porque la gente, el primer volumen, este es el segundo Ajá, volumen. Acá lo
0: tenemos en frente. Sí,
1: porque estas mujeres seguían sacando su trabajo, ¿verdad? Extrayéndolo de, de nuestra colección. Y por eso fue un, una labor muy dura, ¿sí? Porque las cooptaban, digo yo. Ah, lo que pasaba es que en cuanto recibían la permanencia, la cátedra... Tenure, como decimos, o promoción, en cuanto recibían eso, las hacían administradoras. Entonces, muchas de ellas se sentían que no debían eh, publicar sobre sus universidades donde las habían maltratado. ¿sí? Pero de lo que yo me di cuenta, y es el punto que, que también debía, que hice anteriormente, es de, de usar la palabra para curarnos también. Cuando era pequeña... Mi mamá siempre hablaba de pagar las letras de la casa. Y yo creo que hay letras de salud. Y que las letras de salud nos las da la literatura. ¿Sí? Yo creo que la literatura sana. Y por eso era esencial para mí traer a estas escritoras que no eran muy reconocidas en el momento, pero eran reconocidas Ana Castillo y Sherry Moraga para trabajar como personas empoderadas con estas mujeres que querían escribir poesía. Y también ahora con Presumed Incompetent, presunta incompetente, para mí lo que era importante era la sanación. Lo que hicimos en el capítulo 30 del primer volumen... Working Class Women and Women of Color in the Academy. Entonces era sobre la mujer de clase trabajadora también. No necesariamente persona de color, sino de clase trabajadora, porque tenemos muchas cosas en común. El subtítulo del segundo libro es diferente. Pero lo que yo quería, no quería un libro sobre lamentaciones, ¿verdad? Quería soluciones. Y el capítulo 30 son las soluciones tanto para la candidata Sí, a la permanencia, a tenure, sí. como um, para los administradores. Están diciendo que quieren diversidad, están diciendo que quieren todas estas cosas en sus universidades. Nosotros se lo traemos, lo traemos, llevamos todo eso con nosotros en nuestro rebozo, ¿verdad? Sí. Y después nos dan una patada porque no nos quieren ahí, ¿verdad? Y entonces era, ustedes también, esto es lo que tienen que hacer, el capítulo 30. Recomendaciones para los administradores y otra lista de recomendaciones para la candidata. Y es por eso que ese libro se vendió como pan caliente. Y como me gusta decir a mí que ese era como un librito, un barquito que salió del Titanic, ¿sí? Ese libro, Presunta Incompetente, porque después de eso chorrearon muchos otros. Y aunque ese fue el primero, y de hecho nos pidieron una y otra vez que, que sacáramos el segundo, que acaba de salir, y el subtítulo es muy importante porque es Raza, Clase, Poder y Resistencia de las Mujeres en la Academia. Y este libro tiene un capítulo, por ejemplo, que yo escribí sobre la clase trabajadora y sobre la cuestión de que los temas que, que resurgen en todo lo mío porque parece que esta cultura los quiere esconder son la pobreza, siempre estamos escondiendo la pobreza sí, sí, y sí, para sí. mí es muy importante resaltar eso porque estamos tapándole, bueno el ojo al tuerto como decimos, verdad sí diciendo, eso no existe, casi todos mis estudiantes, algunos que no pueden, no tienen dinero para comprar los libros, pero se consideran de clase media. Sí. Sí. Y entonces, lo que yo trato de hacer con la literatura, con la crítica literaria, los libros rebosos de palabras, que sí, es sí. El Reader de, sobre Elena María Viramontes sí. y el otro Word Images sobre Norma Cantú, esa es mi labor que yo... Um, básicamente me propuse cuando estaba sacando mi doctorado. Mi tesis es sobre la obra de Norma Cantú y de Demetria Martínez. Me lo propuse porque um, fui Chicana Fellow en 1997 en Stanford y para darnos esta beca nos hacían que montáramos un programa al que pudieran asistir pues toda la comunidad en Stanford con temas chicanos. Pero yo monté como 20 programas. Porque yo quería traer a estas mujeres que eran tan buenas. A la única, la que era este, la muestra, era Sandra Cisneros. no Pero como ya sabemos, no podemos solo mostrar una clase de mexicana, ¿verdad? Tenemos que mostrar... Tenemos, de hecho, sobre eso es mi tesis, sobre la amplificación de la subjetividad que tenemos que incluir. Yo, yo fui a sacar mi doctorado porque tanto en Hollywood como en la televisión, como en los libros también de literatura chicana, no existía lo que yo buscaba. La representación de nuestra gente no era representativa. ¿sí? Los señores cocinando el domingo para que sus esposas no cocinaran, ¿verdad?, Friendo, los, los señores de Michoacán, friendo sus pescados el domingo para que la señora se sentara a comer. Eso no, eso no se veía en la literatura. Sí. Los señores cargando a los bebés, los, los niños, los niños nanas que tenían que cambiar los pañales que yo conocí en los campos migrantes, ¿no? Que nosotros nos cuidábamos unos a los otros. Había muchos niños padres ahí que tenían que ser padres, niñas, madres, eso no aparecía en la literatura. Aparecían caricaturas de lo que nuestra comunidad era. Y por eso yo quise resaltar que había estas otras escritoras que nadie estaba... No es que no las estuvieran leyendo y viendo, ¿verdad? Son fenomenales, pero no las estaban subrayando como ejemplos. La palabra de... de Norma Cantú, auto Bioethnography, so, Autobioetnografía, o sea, que están teorizando nuevas formas de ser. El libro de, de Elena María Viramontes, Their Dogs Came With them, um, es sus, sus perros vinieron con ellos, es sobre la conquista psicológica del mexicano, ¿sí? Que nos está mostrando lo que pasó, tiene lugar en Los Ángeles. Sí, más de 500 años después de la conquista y nos está mostrando las vidas de estas cuatro, más de cuatro mujeres. ¿Sí? Tranquilina es una de ellas. Tranquilina es, nos muestra a las, la comunidad protestante que rara vez aparecía en la literatura chicana. Nos está mostrando a Tranquilina, una mujer que ha sido violada, etcétera, maltratada, que es hija de unos misioneros que anda por todos lados pidiendo los huesos a los carniceros para poderles hacer sopa a los indigentes increíble
0: no pues la verdad es que es conmovedor lo que estás contando me encanta todas las pues los lugares tan lejanos en nuestras imaginaciones que nadie nadie llega a ellos eh, me gusta mucho tu amistad con Norma. Norma es una gran figura para mí. Yo la aprecio muchísimo, muchísimo. Ha sido también una mentora y una gran, gran difusora de nuestro proyecto. Norma
1: es una de nuestras diosas en, en literatura, sí. porque sí. ella tuvo también que hacer todo lo que no estaba hecho. Ella tuvo que aparecer, que, que, que formarse a sí misma para ser crítica de arte que hacer todas estas cosas que no se hacían. Y además de eso, una gran feminista, porque ella apoya a la mujer, a las jovencitas, a las mayores. Y bueno, es un gran ejemplo a seguir, como también lo son Yvonne Yarbrough-Bejarano, que era mi directora de tesis. Y es por ella que yo aprendí lo que aprendí sobre la teoría. Cuando leí un trabajito que ella escribió que parece insignificante, Chicana Feminism from a Chicana Feminist Perspective. Creo que así, a lo mejor estoy maltratando el título. Muy importante porque estaba diciéndonos, hagan su propia teoría. Escriban sus propios libros.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Y algo que dices que es muy interesante es crear redes. Y si estoy de acuerdo, necesitamos hacer universos más grandes el universo de las críticas y de las escritoras es enorme, entonces un nombre nos, un nombre nos lleva a otro. ¿no? Sandra Cisneros a Norma y de Norma a Celeste Guzmán y hacemos cada vez más grande esta inclusión. Pues se nos está acabando el tiempo y no quisiera dejarte ir sin que nos cuentes. Cuando llegamos a esta sala, en donde muchísimas gracias nos, estabas, nos estás recibiendo el día de hoy, estabas escuchando una música muy especial y muy particular y tenías una idea de contarnos sobre qué sucede con las comunidades aquí en lo que es Seattle. Sí,
1: mira, yo hablo sobre la colonización interna. Y la colonización interna, uh, y claro que tiene que ver con el trabajo de Rudolfo Anaya de América Ocupada, ¿sí? Y entonces encuentro muchos espacios que son fronteras internas como el Valle de Yacama. Ustedes me, 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 me vieron a uh, leer, escuchar más bien música de esta gente, estos jovencitos, una niña que tiene apenas 15 años y es la lideresa de, de esta banda. Sí, con sus hermanos y su papá. Eh, se llama Yaritza y su esencia. Ella es la cantante, ella ha escrito todas, es la cantautora, ha escrito sí. toda la música, tú la escuchaste, preciosa música, son las familias de Michoacán. Entonces, lo que yo quiero decir, también um, quiero añadir que, bueno, viene otra antología que, que está en, en prensa, está en la editorial de San Diego, que, sí. se, llama, que se llama Indomables, Indomitable, que tiene más de 60 mujeres escritoras um, latinas, latinex. Y luego esta que acabo de sacar en España el año pasado, durante <ríe> la pandemia, la editorial Polivea en Madrid nos publicó In y Floricanto, 100 años de poesía chicanx latinex, 1920-2020, con 66 escritores
0: Bellísimo, bellísimo.
1: Treinta eh, de los cuales a lo mejor nunca habríamos este, escuchado porque ¿qué necesitamos para ser bilingües en este país? Necesitamos más publicaciones claro. en español, antologías que sean bilingües para que los jóvenes se autoeduquen. Claro. ¿Verdad? Pero eso no lo hemos
0: visto. Vamos a poner en diálogo este libro con el que acaba de publicar Claudia Kerick, que es de, po de poetas que hablan sobre la Ciudad de México. Pues de verdad, acá estamos viendo ahorita el tomo preciosísimo, y mil gracias, mil gracias. Estoy viendo que tienes también trabajo sobre Gloria Saldúa. y bueno, fascinante tu trabajo, Gabriela. Decir.
1: Lo último que quiero decir es, a los profesores, a la gente, no debemos de reproducir tanto esa oligarquía que existe en la academia. Yo tuve que luchar mucho para que los trabajos de mis estudiantes se publicaran a la par de los académicos en mis dos obras literarias, porque son algunos de ellos mejores que los de los académicos. Tenemos una mina de jóvenes chicanos, latinos, una mina increíble que nosotros mismos y nuestros jóvenes empiezan a minar y a reconocer y como esa música de esta chiquita que, que está por todos lados en estas fronteras internas en cada estado
0: pues mil gracias Gabriela va a ser un día fascinante fascinante gracias por abrirnos la, las puertas de la universidad y de tener la oportunidad ahorita de platicar con muchos más esto es un verdadero banquete festín como decimos en Hablemos Escritoras muchas gracias
1: muchísimas gracias a ti hasta luego, Adriana.
0: Y así termina esta conversación, ejemplo de un gran trabajo y una dedicación a lo largo de los años. Quedamos en deuda con Gabriela Gutiérrez, quien nos recibe con un brazo lastimado después de un accidente automovilístico. Y a pesar de eso, aquí estuvo con ustedes y con nosotros en Hablemos Escritores. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este proyecto y gracias por seguirnos en las redes, por visitar nuestra página web y por comprar nuestros libros, los libros de tantas maravillosas escritoras de tantos países tan diversos. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos hasta la próxima.